0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro de mis streams aquí en Shadow exclusivamente.
1: Soy Manuel de Fluency Bringer y pues espero que estén pasando algo, eh, un día muy increíble, un fin de semana increíble, definitivamente. Hola Manuel y hola a todos, nuestro vuelo está aterrizando en el planeta del principito. ¡Hola Esther! ¡Hola Esther! ¡Sí, sí, eso está muy genial! ¡Definitivamente, Esther! ¡Wow! ¡Qué excelente eh, saludo! ¡Qué excelente bienvenida! ¡Muy bien! ¡Hola, Oz! ¿Cómo estás? Espero estés muy bien. ¿Cómo estás, Manuel? Uh, pues estoy mucho mejor. Eh, mi garganta está mucho mejor que antier y ayer. Eh, todavía estoy recuperándome, pero ya puedo narrar un poco, definitivamente. Así que estoy bastante bien. Uh -huh, definitivamente. Ok, guys. There we go. Okay. Hola, mi profesor Asombroso. Congratulations on performing your exam. You're right. Okay, CC. Sí, sí. uh, muchas gracias, yes, sí, sí. Este pa ti, logré pasar mi examen de actuación de voz, gracias a Dios, pero me quedé sin voz. So I passed my voice acting exam. I had to do 12 different character voices. And the problem with that, is I had to yell and I had to be, uh, be like a psychopath, like as a villain. So I lost my voice for three days. Yeah, so I lost my voice for three days, so that's why I haven't been streaming. So, yeah, uh, at least I can finally do this stream today. Al, fi al final, pude hacer este stream este día, definitivamente. Sí, sí. Muchas gracias, Esther, muchas gracias. Hola, Esther, hola, Patty, hola, hola. Hola, Patty, sí, sí, Okay. excelente, muy bien. Entonces, chicos, vamos a comenzar con la lectura de este libro, del Principito. Okay. hola, Patty, sí, sí,
0: Okay. denme un segundo. Solamente déjenme acomodar las pantallas. A ver. Sí. Textos corregidos.
1: Eh, también además del el principito, vamos a también corregir, como siempre, las, las los escritos de Esther y la, todas eh, las personas más que subieron los escritos. Ok, muy bien. Vamos a ver
0: entonces. Ok, vamos a ver. Ok, uh, oh, cierto, mirror mode. I have to turn it off. Good. What
1: happened here? Oh no, this is not it. Okay, there we go. <laughs> okay, yeah, I have to fix this. I haven't been able to fix it. Oh, I think it's not on here. Give me a second. Oh, okay. I see now. Um, Give me a second, guys. This is too big. There we go. There we go. Perfecto. Oh, this is actually... There we go. Okay, excelente. Muy bien. Uh, okay, sí, sí. El principito y la rosa. Muy bien. Okay, entonces nos habíamos quedado en esta parte, en el capítulo número 14. Let me see. I think it's around this.
0: Um, I think it was around this. Give me a second, guys. Hmm. There we go. Okay, it is. Me encanta la lectura de
1: la, de la, de la primavera parte. De la primera, primera parte. Primavera is uh, the, uh, de la, let's see, primera parte, first part. Primera parte. Uh, the primavera part is primavera. Primavera, that would be spring. So I don't think we're talking about spring today right now. Okay, primera parte. Okay, correcto. Muy bien, Esther. Ok, excelente. Entonces vamos a empezar. Ok, solo denme un pequeño uh, segundito, chicos. Pero sí, espero que les haya gustado mucho la primera parte, chicos. Y pues vamos a comenzar la segunda. Ok.
0: Ok, vamos a ver. Empecemos
1: entonces, chicos. Oh, la música, sí es cierto. La música. Primavera. Ok, vamos a empezar con la música, obviamente. Y quiero ver. Ok, creo que era esta. Quiero ver. Ok, esta música creo que está bastante bien. Me dicen si la música está a un buen volumen. Let's make it a little bit like this. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a comenzar. Yep, I think you can read everything. Okay, empecemos, chicos. El quinto planeta era muy curioso. Era el más pequeño de todos. Pues apenas cabían en él un farol y el farolero que lo habitaba. El principito no lograba explicarse para qué servirían allí en el cielo en un planeta sin casas y sin población, un faro y un farolero. Sin embargo, se dijo a sí mismo, este hombre quizás es absurdo. Sin embargo, es menos absurdo que el rey, el vanidoso, el hombre de negocios y el bebedor. Su trabajo al menos tiene sentido. Cuando enciende su farol, es igual a es igual que si hiciera nacer una estrella más o una flor. Y cuando la apaga, hace dormir a la flor o a la estrella. Hola Nayera, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y que disfrutes mucho esta segunda lectura del principito. Ok, let's continue then. Es una ocupación muy bonita. Es una ocupación muy bonita. Y por ser bonita, es verdaderamente útil. Cuando llegó al planeta, saludó respetuosamente saludó respetuosamente al farolero. ¡Buenos días! ¿Por qué acabas de apagar tu farol? ¡Es la consigna! Respondió el farolero. ¡Buenos días! ¿Y qué es la consigna? Apagar mi farol. Buenas noches Y encendió el farol ¿Y por qué acabas de volver a encenderlo? Es la consigna no, no lo comprendo Dijo el principito No hay nada que comprender Dijo el farolero La consigna es la consigna Buenos días Y apagó su farol Luego se... Ok, y apagó su farol Okay, so Consigna, let's actually look up that, everyone. Consigna, what is that? Consigna is uh, the slogan, the motto, the keyword, watchword. Okay, so Consigna is like the keyword or watchword. Command. Okay, the command. Yeah, it could be the catchphrase. Yeah, something like that. Okay, co, Consigna. Uh, the The keyword, something like that. Ok, perfecto. Let's continue then. Ok. Luego se enjugó la frente con un, con un pañuelo de cuadros rojos. Mi trabajo es ter algo terrible. En otros tiempos era razonable. Apagar el farol por la mañana y lo encendía por la tarde. Tenía el resto del día para reposar y el resto de la noche para dormir. Y luego cambiaron la consigna. Ese es el drama, que la consigna no ha cambiado, dijo el farolero. El planeta gira cada vez más deprisa de año en año, y la consigna sigue siendo la misma. ¿Y entonces? Dijo el principito. Como el planeta da ahora una vuelta completa cada minuto, yo no tengo un segundo reposo. Enciendo y apago una vez por minuto. ¡Eso es raro! Los días solo duran en tu tierra un minuto. Esto no tiene nada divertido, dijo el farolero. Hace ya un mes que tú y yo estamos hablando. ¿Un mes? ¿Un mes? Sí, treinta minutos, treinta días. Buenas noches. Y volvió a encender su farol. El principito lo miró y le gustó su farolero que tan fielmente cumplía la consigna. Recordó las puestas de sol, recordó las puestas de sol que en otro tiempo iba a buscar arrastrando su silla. Quiso ayudarle a su amigo. ¿Sabes? ¿Sabes? Yo conozco un medio para que descanse cuando quieras. Yo quiero descansar siempre, dijo el farolero. Se puede ser a la vez fiel y perezoso. El, princi el principito prosiguió. Tu planeta es tan pequeño que puedes darle la vuelta en tres zancadas. No tienes que hacer más que caminar muy lentamente para quedar siempre al sol. Cuando quieras descansar, caminarás. Y el día durará tanto cuanto quieras. Con eso no adelanto gran cosa, dijo el farolero. Lo que a mí me gusta en la vida es dormir. No es una suerte, dijo el principito. No, no es una suerte", replicó el farolero. Buenos días. Y apagó su farol. Ya apagó su farol.
0: más Okay. Mientras el principito proseguía
1: su viaje, se iba diciendo para sí. Este sería despreciado por los otros, por el rey, por el vanidoso, por el bebedor, por el, por el hombre de los negocios. Y sin embargo, es el único que no me parece ridículo. Quizás porque se ocupa de otra cosa, y no de sí mismo. Lanzó, lanzó un suspiro de pena y continuó diciéndose. Es el único de quien pude haberme hecho amigo, pero su planeta es demasiado pequeño y no hay lugar para dos lo que el principito no se atrevía a confesarse era que la causa por la cual lamentaba no quedarse en este bendito planeta se debía a las 1440 puestas de sol que podría disfrutar cada 24 horas. Yeah, the, the days were like going on like really fast. El sexto planeta era 10 veces más grande. Está habitado por un anciano que escribía grandes libros. ¡Anda! ¡Un explorador! exclamó cuando divisó al principito. Este se sentó sobre la mesa y reposó un poco. Había viajado ya tanto. Ok, so this planet actually was bigger. ¿De dónde vienes tú? le preguntó el anciano. ¿Qué, qué libro se hace tan grande? preguntó a su, a su vez el principito. ¿Qué hace usted aquí? Soy geógrafo, dijo el anciano. ¿Y qué es un geógrafo? Es un sabio que sabe dónde están los mares, los ríos, las ciudades, las montañas y los desiertos. Eso es muy interesante, dijo el principito. Y ese es un verdadero oficio. Dirigió una mirada a su alrededor sobre el planeta del geógrafo. Nunca había visto un planeta tan majestuoso. Es muy hermoso su planeta. Hay océanos aquí. No puedo saberlo, dijo el geógrafo. ¡Ah! El principito se sintió decepcionado. ¿Y las montañas? No puedo saberlo, repitió el geógrafo. ¿Y ciudades? ¿Ríos? ¿Desiertos? Tampoco. Poco puedo saberlo Pero usted es geógrafo Exactamente Dijo el geógrafo Pero no soy oh. Pero no soy explorador Super bros Agri, frijoles frijoles Ok eh, Patiso, estoy de acuerdo you will say that. Estoy de acuerdo Ok, I agree Estoy de acuerdo Okay, um Good. So we're gonna try to continue. So estoy so de acuerdo, disagree. Muy bien. Uh, I'm glad that you like my voice Esther, and also Patty. I'm glad that you like it. I'm probably gonna gonna lose my voice after I finish this book, but sure. I want you to you two guys to have fun and enjoy it. Okay. Let's see. Okay. «Exactamente», dijo el, el Exactamente, dijo el geógrafo. «Pero no soy explorador. Ni tengo exploradores que me informen. El geógrafo no puede estar de acá para allá contando las ciudades, los ríos, las montañas, los océanos y los desiertos. Es demasiado importante para deambular por ahí. Se queda en su despacho y ahí reciba a los exploradores» les interroga y toma nota de sus informes. Si los informes de alguno de ellos le parecen interesantes, manda hacer una investigación sobre la moralidad del explorador. ¿Para qué? Un explorador que mintiera sería una catástrofe para los libros de geografía. Y también lo sería un explorador que bebiera demasiado. ¿Por qué? Preguntó el principito. Porque los borrachos... Porque los borrachos ven el doble. Y el geógrafo pondría dos montañas donde solo hay una. Donde solo habría una. «¿Conozco a alguien?», dijo Principito. «¿Que sería un mal explorador?» «Es posible. Cuando se está convencido de que la moralidad del explorador es buena, se hace una investigación sobre su descubrimiento. ¿Se va a ver?» «No. Eso sería demasiado complicado». Se exige al explorador que suministre pruebas. Por ejemplo, si se trata al descubrimiento de una gran montaña, se le pide que traiga grandes piedras. Súbitamente el geógrafo se sintió emocionado. Pero, tú vienes de lejos. Tú vienes de muy lejos. Tú eres un explorador. Vas a describirme tu planeta. Y el geógrafo... Y el geógrafo, abriendo su registro, afiló su lápiz. Los relatos de los exploradores se escriben primero con lápiz. Se espera que el explorador presente sus pruebas para pasarlos a tinta. Y bien, interrogó el geógrafo. ¡Oh, mi tierra! Dijo el principito. No es interesante. Todo es muy pequeño. Tengo tres volcanes, dos en manividad y uno extinguido. Pero nunca se sabe. No... Nunca se sabe, dijo el geógrafo. Tengo también una flor. De las flores no tomamos nota. ¿Por qué? Son lo, son lo más bonito. Porque las flores son efímeras. ¿Qué significa efímera? Nice, ok. Las geografías, dijo el geógrafo. Son los libros más preciados e interesantes. Nunca pasan de moda. Es muy raro que una montaña cambie de sitio o que un océano quede sin agua. Los geógrafos escribimos sobre cosas, sobre cosas eternas. Pero los volcanes extinguidos pueden despertarse. Interrumpió el principito. ¿Qué significa efímera? Que los volcanes estén o no en actividad es igual para nosotros. Lo interesante es la montaña que nunca cambia. ¿Pero qué significa efímera? Rep repitió el principito que en su vida había renunciado a una pregunta una vez formulada. ¿Significa que está amenazado de próxima desaparición? Oh, that's a, that's a man, so. Significa que está amenazado de próxima desaparición ¿Mi flor está amenazada de desaparecer próximamente? Indudablemente ¡Mi flor es efímera! Se dijo el principito Y no tiene más que cuatro espinas para defenderse contra el mundo ¡Y la he dejado allá sola en mi casa! Por primera vez se arrepintió de haber dejado su planeta Pero bien pronto recobró su valor ¿Qué me aconseja usted que visita ahora? Preguntó. La Tierra, le contestó, le contestó el geógrafo. Tiene muy buena reputación. Y el principito partió pensando en su flor.
0: OK, Me my second, guys, I'll drink some water.
1: Okay. Let's see the next chapter. El séptimo planeta fue por consiguiente la Tierra. La Tierra no es un planeta cualquiera. Se cuentan en él 111 reyes, sin olvidar naturalmente los reyes negros. 7000 geógrafos, 900000 hombres de negocios, 7000 y medio borrachos, 311 millones de vanidosos es decir, alrededor de 2 mil, mil millones de personas mayores. Para darles una idea de las dimensiones de la Tierra, yo les diría que antes de la invención de la electricidad, había que mantener sobre el conjunto de los seis continentes un verdadero ejército de 470 y 2.511 faroleros. Visto de lejos... Hacían un espléndido efecto. Los movimientos de este ejército estaban regulados como los de un ballet de ópera. Prime Primero venía el turno de los faroleros de Nueva Zelanda y de Australia. Encendían sus faroles y se iban a dormir. Después tocaba el turno en la danza a los faroleros de China y Siberia, que a su vez se perdían entre bastidores. Luego seguían los faroleros de Luego seguían los faroleros de Rusia y la India. Después los de África. In Después los de África y Europa y Europa y finalmente los de América del Sur y América del Norte. Nunca se equivocaban en su orden de entrada en escena. Era grandioso. Solamente el farolero del único faro del Polo Norte y su colega del único faro del Polo Sur Llevaban una vida de ociosidad y descanso. No trabajaban más que dos veces al año. Oh, ¿really? Okay, uh, Esther, is, is this better? Ok, bajar, do you mean like the volume or getting the microphone? Like this. What do you mean by bahar? Is there? Oh, la posición. Okay. Okay. Uh is it better now? Okay. Sorry about that, Danister. <laughs> I I thought that it was already uh loud enough, but that's perfectly fine. Okay. Uh is it better now? See, sí. okay. Yeah, sure. Okay, so let's move on. Okay. All right. Um, Cuando se quiere ser ingenioso, sucede que se miente un poco. No he sido muy honesto al hablar de los faroleros. Y corro el riesgo de dar una falsa idea de nuestro planeta a los que no lo conocen. Los, hombre, los hombres ocupan muy poco lugar sobre la tierra. Si los, millon, si los dos mil millones de habitantes que la pueblan se pusieran de pie y un poco apretados, como en un mitín, cabrían fácilmente en una plaza de 20 millas de largo por 20 de ancho. La humanidad podría amontonarse sobre el más pequeño islote del Pacífico. Ok, so I hope uh, now it's better, Esther, that you can hear better. Okay. Las personas mayores, mejor gracias. Okay, yeah. S sorry about that, Esther. Um, since you were telling me that the voices were good, so I thought it I thought it sounded okay. Uh, but thank you very much for letting me know, Esther. Okay. Yeah, this is why I put it right here. It Doesn't look good on the screen, but it's better for for the reading. Okay. Las personas mayores no las cre no les creerán, seguramente pues siempre se imaginan que ocupa mucho sitio. Se creen importantes como los baobabs. Les dirán, pues, que hagan el cálculo. Eso les gustará, ya que adoran las cifras. Pero no es necesario que pierdan el tiempo inútilmente, puesto que tienen confianza en mí. El principito, una vez que llegó a la Tierra, quedó sorprendido de no ver a nadie. Tenía miedo de haberse equivocado de planeta. Cuando un anillo de color de luna se revolvió en la arena. Ok, so now we have the He's already in Nerf. Interesting. ¡Buenas noches! dijo el Principito. Buenas noches, dijo la serpiente. ¿Sobre, ¿sobre qué planeta he caído? Preguntó el principito. Sobre la Tierra. «Es de África», respondió la serpiente. «¡Ah! ¿Y no hay nadie sobre la tierra? Esto es el desierto. En los desiertos no hay nadie. La tierra es muy grande», dijo la serpiente. El principito se sentó en una piedra y elevó los ojos al cielo. Yo me pregunto, dijo, si las estrellas están encendidas para que cada cual pueda un día encontrar la suya. Mira mi planeta, está precisamente encima de nosotros, pero ¿qué lejos está? Es muy bellas, dijo la serpiente. ¿Y qué vienes tú a hacer aquí? Tengo problemas con una flor, dijo el principito. ¡Ah! Y se callaron. —¿Dónde están los hombres? —prosiguió el profín el principito. —Se está un poco solo en el desierto. Se, <coughs> —Se está un poco solo en el desierto. —También se está solo donde los hombres —afirmó la serpiente. El principito la miró la largo rato y le dijo, es un bicho raro, delgado como un dedo. Pero sois más poderoso que, que el dedo de un rey. Le interrumpió la serpiente. El principito sonrió. No me parece muy poderoso. Ni siquiera tiene patas. Ni tan siquiera ni, ni tan siquiera puede volar. Puedo llevarte más lejos de que un navío. Dijo la serpiente. Se enroscó alrededor del tobillo del principito como un brazalete de oro. Yo quería lavar esta parte con la serpiente, pero elegí otra parte con la flor para anunciar Esther Street. Oh, muchas gracias, Esther. Muchas gracias. Yeah. Um, I'm still trying to find out how to make the voice of the, the, the serpent. Uh, I didn't expect I can... Yeah, I've never done a before, serpent before. Ok. Um, fue un placer. Ok, muchas gracias, Ter, definitivamente. Ok. I'll Let's see.
0: Give <coughs> me a second, guys.
1: Ok. Okay, let's see. Okay. Al que yo toco, le hago volver a las tierras de donde salió. Pero tú eres puros y vienes de una estrella. El principito no respondió. Me da lástima. Tan débil sobre esta tierra de granito. Si algún día echas mucho de menos tu planeta... Puedo ayudarte. Puedo. Oh, no. This is, um, the, the serpent. Me das lástimas. Tan devils sobre estas tierras de granitos. Si algún día echas mucho de menos tu planeta, puedo ayudarte. Puedo. Oh, dijo el principito. te He comprendido, pero ¿por qué hablas con enigmas? Yo los resuelvo todos, dijo la serpiente, y se callaron. Yeah, sorry about that bad impression of the serpent. Um, I never expected to do a serpent, and never done that, and I will try to find out how can make one later on. Okay, so chapter 18. El principito atravesó el desierto en el que solo encontró una flor de tres pétalos, una flor de nada. Buenos días, dijo el principito. Ok, now the flor. Buenos días... No, let's...
2: Buenos días, dijo la flor. ¿Dónde están
1: los hombres? Preguntó cortésmente el principito. La flor, un día, había visto pasar una caravana. Existen más que seis o siete, me parece. Los he visto hace ya años y nunca se sabe dónde encontrarlos. El viento los pasea. Les faltan las raíces. Esto le molesta. Adiós. Ah, adiós. Adiós. Dijo el principito. Dijo la flor. It's hard to change between those characters. OK. Chapter 19. El Principito. Was very hard there. was very hard. Special changing between el principito and the flower. That was pretty hard. Oh, okay. El principito escaló hasta la cima de una alta montaña. Las únicas montañas que él había, que él había conocido eran los tres volcanes que le llegaban a la rodilla. El volcán extinguido lo utilizaba como taburete. Desde una montaña tan alta como esta, se había dicho, podré ver todo el planeta y a todos los hombres. Pero no alcanzó a ver más que algunas puntas de rocas. Buenos días, exclamó el principito al acaso. ¿Al acaso? ¿Cuál es el acaso? Okay, a la caso. Let's actually see a, what is an acaso? Or maybe it's a misspell of the word? Because a means like a chance. Hmm. Perhaps maybe it's ocaso? Let's see what an ocaso is. Ocaso. The castle is the sunset or the twilight. Maybe it's a castle. I don't know. Uh, I think he's talking to... to, like, the, the echo. Like, the voice, uh, he's... Contestó el eco. Yeah, el, el eco. So, he's talking to the echo. Okay. Yeah. Okay. Buenos días! Exclamó el principito al acaso. Buenos días! Buenos días! Buenos días! Buenos días. Respondió el Eco. Ya, yeah, uh, I'm just trying to make a different character. I know that's not the voice of the Principito. ¿Quién eres tú? Preguntó el Principito. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Contestó el Eco. Sed mis amigos. Estoy solo. Dijo el Principito. Estoy solo. —¡Estoy solo! ¡Estoy solo! —repitió el eco. —¿Qué planeta más raro? —pensó entonces el principito. —Es seco, puntiagudo y salado, y los hombres carecen de imaginación. No hacen más que repetir lo que se les dice. En mi tierra tenía una flor. Hablaba siempre la primera. La primer, hablaba siempre la primera. Okay, chapter 20. Oh no, more roses. <laughs> Goodbye, my boys. Pero sucedió que el principito, habiendo atravesado, are, are, habiendo, habiendo atravesado arenas, rocas y nieves, descubrió finalmente un camino. Y los caminos llevan siempre a la morada de los hombres. Buenos días, dijo. Era un jardín cuajado de rosas. O so, cuajado means like full of roses, I guess. Buenos días. Dijeron, ya, yeah, so definitely there are some spelling mistakes in this work. Dijeron las rosas, dijeron, it says, so, dijeron las rosas. El principito las, las miró. El principito las miró. Todas se parecían tanto a su flor. ¿Quiénes son? Yeah. ¿Quiénes son todos ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Les preguntó a ¿Somos princesas? Respondieron estas. Es, exclamó el principito. Oh, yo leí esta parte. Oh, ya. Yeah, ya. Yeah. Ok, good esther. Nice. So this is the part that you read. Nice. No. Ah. I lost the voice. now. Ah. Ah. Exclamó el
0: principito. Let me drink some water. Y se sintió
1: muy desgraciado. Su flor le había dicho que era la única de su especie en todo el universo. Y ahora tenían ante sus ojos más de 5,000 todas semejantes en un solo jardín. En un solo jardín. Si hubiese todo esto, se decía el principito, se sentiría vejada. tosería muchísimo, tosería muchísimo y simularía morir para escapar al ridículo. Y yo tendría que fingirle cuidados, pues sería capaz de dejarse morir verdaderamente para humillarme a mí también. Y continuó diciéndose, Me creía rico con una flor única, y resulta que no tengo más que una rosa ordinaria. Eso y mis tres volcanes que apenas me llegan a la rodilla, y uno de los cuales acaso está extinguido para siempre. Realmente no soy un gran príncipe. Y echándose sobre la hierba, el principito lloró. Oh, Realmente, no soy un gran príncipe. Y echándose sobre la hierba, el principito lloró. Entonces apareció el zorro. Ok, so many characters in this book. Ok, how can I, let me see. Give me a second, guys. Ok, entonces apareció el zorro. ¡Buenos días! Dijo el zorro. ¡Buenos días! Respondió cortésmente el principito, que se volvió pero no vio nada. Estoy aquí, bajo el manzano. Dijo la voz. ¿Quién eres tú? Preguntó el principito. ¡Qué bonito eres! Soy un zorro. Dijo el zorro. ¡Ven a jugar conmigo! le propuso el principito, estoy tan triste. No puedo jugar contigo, dijo el zorro, no estoy adomesticado, no estoy domesticado. Ah, perdón, dijo el principito, pero después de una breve reflexión añadió, ¿qué significa domesticar? Tú no eres de aquí, dijo el zorro, ¿qué buscas? Busco a los hombres, le respondió el principito. ¿Qué significa domesticar? Los hombres, dijo el zorro, tienen escopetas y cazan. Es muy molesto, pero también crían gallinas. Es lo único que les interesa. ¿Tú buscas gallinas? No, dijo el principito. Busco amigos. ¿Qué significa domesticar? volvió a preguntar el principito es una cosa ya olvidada dijo el zorro significa crear vínculos crear vínculos efectivamente verás dijo el zorro tú no eres tú no eres para mí todavía más que un muchachito igual que a otros 100.000 muchachitos y no te necesito para nada tampoco tú tienes necesidad de mí y no soy para ti más que un zorro entre otros cien mil zorros semejantes. Pero si tú me domesticas, entonces tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo, y yo seré para ti único en el mundo. Comienzo a comprender, dijo el principito. Hay una flor, creo que ella me ha domesticado. es posible, consiguió el zorro. En la Tierra se ven todo tipo de cosas. Oh, no es en la Tierra, exclamó el principito. El zorro pareció entregado. ¿En otro planeta? Sí. ¿Hay cazadores en ese planeta? No. Qué interesante. ¿Y gallinas? ¿Y gallinas? No. «Nada es perfecto», superó el zorro. Y después volviendo a su idea. «Mi vida es muy monótona. Caso gallinas y los hombres me casan a mí. Todas las gallinas se parecen y todos los hombres son iguales. Por consiguiente, me aburro un poco. Si tú me domesticas, mi vida estará llena de sol. Conoceré el rumbo de unos pasos diferentes a todos los demás». Los otros pasos me hacen escoger bajo... Los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra. Los tuyos me llamarán afuera de la madriguera como una música. Y además, mira, ¿ves allá bajo los campos de trigo? Yo no como pan, y por lo tanto el trigo es para mí algo inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada, y eso me pone triste. Pero tú tienes los cabellos dorados y será algo maravilloso cuando me domestiques. El trigo, que es dorado también, será un recuerdo de ti Y amaré el ruido del viento en el trigo El zorro se cayó y miró un buen rato al principito Por favor, domestícame, le dijo Bien quisiera, le respondió el principito Pero no tengo mucho tiempo He de buscar amigos y conocer muchas cosas Solo se conocen bien las cosas que se domestican, dijo el zorro. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Lo compran todo hecho en las tiendas. Y como no hay tiendas donde venden amigos, los hombres no tienen ya amigos. Si quieres un amigo, domestícame. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Pregunté el principito. Debes tener mucha paciencia, respondió el zorro. Te sentarás al principio. Te sentarás... I think you meant uh, te sentirás. Te sentirás al principio un poco, lejo, un poco lejos de mí. Así, en el suelo, yo te miraré con el rabillo del ojo y tú no me dirás nada. El lenguaje es fuente de malos entendidos, pero cada día podrás sentarte un poco más cerca. El principito volvió al día siguiente. Hubiera sido mejor, dijo el zorro, que vinieras a la misma hora. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, desde las tres yo empezaría a ser dichoso. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las 4 me sentiré agitado e inquieto. Descubriré así lo que vale la felicidad. Pero si tú vienes a cualquier hora, nunca sabré cuándo preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. ¿Qué es un rito? Inquirió el principito. Es también algo demasiado olvidado, dijo el zorro. Dijo el zorro. Eso es lo que hace que un día no se parezca a otro día y que una hora sea diferente a otra. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. Los jueves bailan con las muchachas del pueblo. Los jueves entonces son días maravillosos, entonces, los jueves, entonces, son días maravillosos en los que puedo ir de paseo hasta la viña. Si los cazadores no bailaran en día fijo, todos los días, es, todos los días se parecerían y yo no tendría vacaciones. De esta manera, el principito domesticó al zorro. Y cuando se fue acercando el día de la partida, ¡Ah! dijo el zorro. Oh, no, that's a, that's right. ¡Ah! dijo el zorro. ¡Lloraré! Tú en la culpa! le dijo el principito. Yo no quería hacerte daño, pero tú has querido que te domestique. <risa> Ciertamente, dijo el zorro. ¡Y vas a llorar! dijo el, princi el principito. Seguro. No ganas nada. Gano, dijo el sol. He ganado a causa del color del trigo. Y luego añadió.
0: Pero al otro con impaciencia, sí, sí. ¿Qué más se con...?
1: rosas comprenderás que la tuya es única en el mundo volverás a decirme adiós y yo te regalaré un secreto el principito se fue a ver las rosas a las que dijo no son nada ni en nada se parecen a mi rosa nadie las ha domesticado ni ustedes han ni ustedes han domesticado a nadie son como el zorro era antes que nada se diferenciaba de otros cien mil zorros pero yo no hice a mi amigo y ahora es el único en el mundo Las rosas se sentían molestas oyendo al principito que continuó diciéndole ¡Son muy bellas! ¡Pero están vacías! Y nadie daría la vida por ustedes Cualquiera que las vea podrá creer indudablemente que mi rosa es igual que cualquiera de ustedes ¿Verdad? ¿Pero, ¿Pero what? Pero... ¡Ella se sabe! Pero se sabe más importante que todas Yeah, that's definitely a mistake there. So, ella. Okay. Pero ella es más importante que todas. Porque yo la he regado. Porque ha sido ella a la que abrigué con el fanal. Porque yo le maté a los gusanos. Salvo dos o tres que se hicieron mariposas. Y es a ella a la que yo he ido quejarse, a lavarse y algunas veces hasta callarse. Porque es mi rosa. En fin. Y volvió con el zorro. —¡Adiós! —le dijo. —Adiós —dijo el zorro. —He aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. —¡Lo esencial, lo esencial es invisible para los ojos! Repitió el principito para acordarse— lo que, hace tu rosa más, lo que hace más importante tu rosa es el tiempo que tú has perdido con ella. Es el tiempo que yo he perdido con ella. Repitió el principito para recordarlo. Los hombres han olvidado esta verdad, dijo el zorro. Pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Tú eres responsable de tu rosa. Yo soy responsable de mi rosa. Repitió al principito a fin de recordarlo. Ok, oh, that was hard. Ok. Let's see. Chapter 12. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Respondió el guardavía. ¿Qué haces aquí? Le preguntó al principito. Formo con los viajeros paquetes de mil y despacho los trenes que los llevan, ya a la derecha, ya a la izquierda. Y un tren rápido iluminado, rugiendo como el trueno, hizo temblar la caseta del guardavía. Tiene mucha prisa! dijo el principito. ¿Qué buscan? Ni siquiera el conductor de la locomotora lo sabe, dijo el guardavía. Un segundo
0: rápido iluminado rugió en sentido inverso. Be con guys. Ah, uh, muchas gracias, Esther. I'm
1: glad you like it. OK, let's see. So, oh, ya vuelve. ¿Ya vuelve? Preguntó el precipito. No, no, son los mis, no son los mismos. Nada, no, no son los mismos, contestó el guardavía. Es un cambio. ¿No se sentían contentos donde estaban? Nunca se siente uno contento donde estaba. Nunca se siente uno contento donde estaba. ¿Dónde está? Respondió el guardavía. Y rugió el trueno de un tercer rápido iluminado. ¿Van persiguiendo los primeros viajeros? ¿Van persiguiendo los primeros viajeros? Preguntó el principito. No persiguen absolutamente nada. Le dijo el guardavía. Duermen o bostezan allí dentro. Únicamente los niños aplastan su nariz contra los vidrios. Únicamente los niños saben lo que buscan, dijo el Principito. Pierden el tiempo con una muñeca de trapo que viene a ser lo más importante para ellos. Y si se la quitan, lloran. ¡Qué suerte tienen! ¡Qué suerte tienen! Dijo el guardavía. Ok, uh, Chapter 13. Buenos días. Buenos días. Dijo el comerciante. Era un comerciante de píldoras perfeccionadas que quitan la sed. Su se toma una por semana y ya no sienten ganas de beber. ¿Por qué vendes eso? Preguntó el Precipito. Porque con, Porque con esto se economiza mucho tiempo. Según el cálculo hecho por los expertos, se ahorran 53 minutos por semana. ¿Y qué se hace con esos 53 minutos? Lo que cada uno quiere. Si yo dispusiera de 53 minutos, pensó el principito, caminaría suavemente hacia una fuente. Era el octavo día de mi avería en el desierto. Y había escuchado la historia del comerciante bebiendo la última gota de mi provisión de agua. ¡Ah! Ah, ok, this is, um... So this is back to the main character, the ones who met the principito. Ah, le dije al principito, son muy bonitos tus cuentos, pero yo no he reparado mi avión. No tengo nada para beber y sería muy feliz si pudiera irme muy tranquilo en busca de una fuente. Mi amigo el zorro me dijo, no se trata ahora el zorro muchachito, ¿por qué? Porque nos vamos a morir de sed. No comprendió mi razonamiento y replicó. Es bueno haber tenido un amigo, aun si vamos a morir. Yo estoy muy contento de haber tenido un amigo zorro. Es incapaz de medir el peligro, me dije. Nunca tiene hambre ni sed y un poco de sol le basta. El principito me miró, me miró y respondió al pensamiento. Tengo sed también. Vamos a buscar un pozo. Tuvo un gesto de cansancio. Es absurdo buscar un pozo, al azar, en la inmensidad del desierto. Sin embargo, nos pusimos en marcha. Después de dos horas de caminar en silencio, cayó la noche y las estrellas comenzaron a brillar. Yo la veía como en sueño, pues a causa de la sed tenía un poco de fiebre. Las palabras del principito danzaban en mi mente. ¿Tienes, te ¿tienes sed tú también? Le pregunté. Pero no respondió a mi pregunta, diciéndome simplemente, «El agua pues, el agua, el agua, agua puede ser buena también para el corazón». No comprendí sus palabras, pero me callé. Sabía muy bien que no había que interrogarlo. El principito estaba cansado y se sentó. Yo me senté a su lado y después de un silencio me dijo, «Las estrellas son hermosas, por una flor que no se ve». Respondí, «Seguramente» y merecen hablar los pliegues de la arena que la arena formaba bajo la luna. El desierto es bello, añadió el principito. Era verdad, siempre me ha gustado el desierto. Puede uno sentarse en una duna, nada se ve, nada se oye, y sin embargo, algo resplandece en el desierto, en el silencio. Lo que más, me vi, lo que más embellece el desierto, dijo el principito, es el pozo que oculta en algún sitio. Me quedé sorprendido al comprender súbitamente ese misterioso resplandor de la arena. Cuando yo era niño, vivía en una casa antigua en la que, según la leyenda, había un tesoro escondido. Sin duda que, na sin duda que nadie supo jamás descubrirlo, y quizás nadie lo buscó, pero parecía toda encantada por ese tesoro. Mi casa ocultaba un secreto en el fondo de su corazón. sí. No, —Sí, sí, le dije al principito. Ya se trata de la casa de las estrellas o del desierto. Lo que les embellece es invisible. —Me gusta, dijo el principito. Que estés, de acuerdo, que estés de acuerdo con mi zorro. Como el principito se dormía, lo tomé en mis brazos y me puse nuevamente en camino. Me sentí emocionado llevando aquel frágil tesoro y me parecía que nada más frágil había sobre la tierra. Miraba la luz de la luna, aquella frente pálida, aquellos ojos cerrados, los cabellos agitados por el viento y me decía, lo que veo solo la corteza, lo más importante es invisible. Como sus labios entreabiertos esforzaron una sonrisa, me dije, lo que más me emociona de este principito dormido es su fidelidad es su, es su fidelidad a una flor. Es la imagen de la rosa que esplandece en él como la llama de una lámpara, incluso cuando duerme. Y lo sentí más frágil aún. Pensaba que a las lámparas hay que protegerlas. Una racha de viento puede apagarlas. Continué caminando y al rayar el alba descubrí el pozo. Los hombres, dijo el principito, se meten en los rápidos pero no saben dónde van ni lo que quieren. Entonces agitan y dan vueltas. Y añadió, no vale la pena. aquí me secan. El pozo que habíamos encontrado no se parecía nada a los pozos saharianos. Estos pozos son simple agujeros que se abren en la arena. El que teníamos ante nosotros parecía el pozo de un pueblo, pero por ahí no había ningún pueblo y me parecía estar soñando. Es extraño, le dije al principito. Todo está a punto. La roldana, el balde y la cuerda. Se rió y tocó la cuerda. Hizo mover la roldana. Y la roldana gimió como una vieja veleta cuando el viento ha dormido. ¿Oyes? Dijo el principito. Hemos despertado el pozo y canta. No quería que el principito hiciera el menor esfuerzo y le dije: Déjame a mí. Es demasiado pesado para ti. Ok. Posa pues que me encontraron a presionar en el pozo. Okay, entonces encontraron como un oasis. They, they found a well in the middle of the desert. Interesting. And then we have a roldana. What is a roldana? A roldana is a pulley. Pooley. yeah, pulley. Roldana is pulley. Um, roldana... Ok, there we go. Roldana Puli. Ok. Lentamente subí el cubo hasta el brocal, donde lo dejé bien seguro. En mis oídos sonaba aún el canto de la Roldana. Y venía a temblar, ve, veía a temblar al sol en, la, en el agua agitada. Tengo sed de esta agua, dijo el principito. Dame de beber. Comprendí entonces lo que él había buscado. Levanté el balde hasta sus labios, y el principito bebió con los ojos cerrados. Todo era bello como una fiesta. Aquella agua era algo más que un alimento. Había, nasado, había nacido del caminar bajo las estrellas, del canto de la roldana, del esfuerzo de mis brazos. Era como un regalo para el corazón. Cuando yo era niño, las luces del árbol de Navidad... La música de la misa de medianoche, la dulzura de las sonrisas, daban su resplandor a mi regalo de Navidad. Los hombres, buscan, «Los hombres de tu tierra», dijo el principito, «cultivan cinco mil rosas en un jardín y no encuentran lo que buscan». «No lo encuentran nunca», le respondí, «y sin embargo lo que buscan podrían, podrían encontrarlo en una sola rosa o en un poco de agua». «Sin duda». Sin duda, respondí, y el principito añadió, pero los ojos son ciegos, hay que buscar con el corazón. Yo había bebido y me encontraba bien. La arena al alba era color de miel, del que gozaba hasta sentirme dichoso. ¿Por qué había de sentirme triste? Es necesario que cumplas tu promesa, dijo dulcemente el principito que nuevamente se había sentado junto a mí. ¿Qué promesa? Ya sabes, el bozal para mi cordero. Soy responsable de mi flor. Saqué del bolsillo mis esbozos de dibujo. El principito los miró y dijo riendo, Baobabs parecen repollos! ¡Oh, y yo que estaba tan orgulloso de mi Baobabs. Tu, tu zorro tiene orejas que parecen cuernos. Son demasiado largas. Y volvió a reír Tu zorro tiene orejas que parecen cuernos Son demasiado largas Y volvió a reír Eres injusto, muchachito Yo no sabía dibujar más que boas cerradas y boas abiertas Oh, todo se arreglará Dijo el precipito No niños entienden Bosquejé, pues, un bozal Y se lo alargué con el corazón oprimido Tú tienes proyectos No, tú tienes proyectos que yo, inno, que yo ignoro Pero no me respondió ¿Sabes? Me dijo, mañana, mañana hace un año de mi caída en la tierra. Y después de un silencio, añadió, caí muy cerca de aquí. El principito se sonrojó y nuevamente, sin comprender por qué, experimenté una extraña tristeza. Sin embargo, se me ocurrió preguntar. Entonces, no te encontré por azar hace ocho días, cuando paseabas por estos lugares, a mil millas de distancia del lugar habitado más próximo es que volvías al punto de tu caída el principito enrojeció nuevamente y añadí vaci y añadí vacilamente ah, y añadí vacilante y añadí vacilante quizás por aniversario el principito se ruborizó una vez más aunque nunca respondía a las preguntas su rubor significaba una respuesta afirmativa ah le dije tengo miedo pero él me respondió Tú debes trabajar ahora. Vuelve pues junto a tu máquina, que yo te espero aquí. Vuelve mañana por la tarde. Pero yo no estaba tranquilo y me recordaba el zorro. Si se deja uno domesticar, se expone a llorar un poco. Ok, capítulo 26. Oh, ya, yeah, so it was. Capítulo 26. It was not a. Uh, 15. Yeah. Ok. Al lado del pozo había una ruina de un viejo muro de piedras. Cuando volví a mi trabajo al día siguiente por la tarde, vi desde lejos al principito sentado en lo, alto, en lo alto con las piernas colgando. Lo oí que hablaba. ¿No te recuerdas? No es aquí con exactitud. Alguien le respondió sin dudas porque replicó. Sí, sí, es el día, pero no es este lugar. Proseguí mi marcha hacia el, mundo, hacia el, proseguí mi marcha hacia el muro, pero no veía ni oía a nadie. Y sin embargo, el, que principi, el principito replicó de nuevo. ¡Claro! Ya verás dónde comienza muy buena la arena. No tienes más que esperarme, que ahí estaré yo esta noche. Yo estaba a 20 metros y continuaba sin distinguir nada. Sin distinguir nada. El principito, después de un silencio, dijo a U, ¿Tienes un buen veneno? ¿Estás segura de no hacerme sufrir mucho? Me detuve con el corazón oprimido, siempre sin comprender. Ahora vete, dijo el principito. Quiero volver a bajarme. Dirigí la mirada hacia el pie del muro e instintivamente di un brinco. Una serpiente de esas amarillas que matan a una persona en menos de 30 segundos se ergía en dirección al principito. Echando mano al bolsillo para sacar mi revólver, apreté el paso, pero al ruido que hice, pero el ruido que hice, la serpiente se dejó deslizar suavemente por la arena como un surtidor que muerde, que muere. Y sin apresurarse demasiado... Se escurrió entre las piedras con un ligero ruido metálico. Llegué junto al muro a tiempo, a tiempo de recibir a mis brazos al principito, que estaba blanco como la nieve. ¿Pero qué historia es esta? ¿De charla también con las serpientes? Le quité su eterna bufanda de oro, lo mecí las sienes y le di de beber, y le di de beber, sin atreverme a hacerle pregunta alguna. Me miró gravemente rodeándome el cuello con sus brazos. Sentí latir su corazón, como el de un pajarillo que muere a tiros de carabina. Me alegra, dijo el principito, que hayas encontrado lo que faltaba a tu máquina. Así podrás volver a tu tierra. ¿Cómo lo sabes? Precisamente venía a comunicarle que a pesar de que no lo esperaba, había logrado terminar mi trabajo. Ok. No respondió a mi pregunta, sino que añadió También yo vuelvo hoy a mi planeta Luego con melancolía Es mucho más lejos y más difícil Me daba cuenta de que algo extraordinario pasaba en aquellos momentos Estreché al principito entre mis brazos como si fuera un niño pequeño Y no obstante, me pareció que descendía en picada hacia un abismo Sin que fuera posible hacer nada para retenerlo Let's see. Su mirada seria estaba perdida en la lejanía. Tengo tu cordero y la caja para el cordero. Y también tengo el bozal. Y sonreía melancólicamente. Esperé un buen rato. Esperé un buen rato. Sentía que volvía a entrar cal en calor poco a poco. Has tenido miedo, muchachito. Lo había tenido, sin duda. Pero señor, Pero sonrió con dulzura. Esta noche voy a tener más miedo. Me quedé de nuevo helado por un sentimiento de algo irreparable. Comprendí que no podía soportar la idea de no volver a oír, de no volver a oír nunca más su, su risa. Era para mí como una fuente en el desierto. Muchachito, quiero oír otra vez tu risa. Pero él me dijo, esta noche hará un año. Mi estrella se encontrará precisamente encima del lugar donde caí el año pasado. No es cierto, le interrumpí. ¿Que toda esta historia de serpiente, de citas y de estrellas es tan solo una pesadilla? Pero el principito no respondió a mi pregunta y dijo: Lo más importante nunca se ve. Indudablemente. Es lo mismo que la flor. Si te, gusta una flor que, si, te, si te gusta una flor que habita en una estrella, es muy dulce mirar al cielo por la noche. Todas las estrellas han florecido. Es indudable. Es como el agua, la que me diste a beber, gracias a la roldana y la cuerda. Era como una música. ¿Te, te, ¿te acuerdas? ¡Qué buena era! Sí, cierto. Por la noche, míralo a, a las estrellas. Mi casa es demasiado pequeña para que yo pueda señalarte dónde se encuentra. Así es mejor. Mi estrella será para ti una cualquiera de ellas. ¿Te gustará entonces? mirar las estrellas. Todas ellas serán tus amigas. Y además, te haré un regalo. Y ríe una vez más. ¡Ah, muchachito, muchachito! ¡Ah, muchachito, muchachito! ¡Cómo me gusta oír tu, gusta oír tu risa! Mi regalo será ese precisamente. Será como, será como el agua. ¿Qué quieres decir? La gente tiene estrellas. La gente tiene estrellas que no son las mismas. Para los que viajan, las estrellas son, guía, son guías. Para otros, solo son pequeñas lucecitas. Para los sabios, las estrellas son problemas. Para mi hombre de negocios, eran oro. Pero todas esas estrellas se callan. Tú tendrás estrellas como nadie ha tenido. ¿Qué quieres decir? Cuando por las noches mires al cielo, ¿qué quieres decir? No, ¿qué quieres decir? Cuando por las noches mires al cielo, al pensar que en una de aquellas estrellas estoy yo riendo, será para ti como si todas las estrellas ríesen. Tú solo, tú solo tendrás estrellas que saben reír. Y río nuevamente. Okay. Cuando te hayas consolado, siempre se consuela uno, estarás contento de haberme conocido. Serás mi amigo y tendrás ganas de reír conmigo. Algunas veces abrirás tus ventanas ab abrirás tu ventana solo por placer y tus amigos quedarán asombrados de verte reír mirando al cielo. Tú les explicarás. Las estrellas me hacen reír siempre. Ellos te creerán loco y yo te habré jugado una mala pasada. Y se rió otra vez. Será, será como si en vez de estrellas tuviese dado multitud de cascabellitos que saben reír. Una vez más dejó oír su risa y luego se puso serio. Esta noche, ¿sabes? No vengas. No te dejaré. Pareceré enfermo. Parecerá un poco que me muero. Es así. No vale la pena que vengas a ver eso. No te dejaré. Pero estaba preocupado. Te digo esto por la serpiente. Te digo esto por la serpiente. No debe morderte. Las serpientes son malas. A veces muerden por gusto. —He dicho que no te dejaré. Pero algo lo tranquilizó. —Bien es verdad que no tienen veneno para la segunda mordedura. Aquella noche no lo vi ponerse en camino. Cuando la alcancé, marchaba con paso rápido y decidido y me dijo solamente. —¡Ah, estás ahí! Me cogió la mano y todavía se atormentó. —Has hecho mal. Tendrás pena. Parecerá que estoy muerto, pero no es verdad. Yo me callaba. ¿Comprendes? Es demasiado lejos y no puedo llevar a este cuerpo que pesa demasiado. Sí, callado. Será como una corteza vieja que se abandona, que se abandona. No son nada tristes las viejas cortezas. Yo me callaba. El principito perdió un poco de ánimo, pero sin esfuerzo se dijo. Será agradable, ¿sabes? Yo miraré también las estrellas. Todos serán pozos con roldana erumbrosa. Todas las estrellas me darán de beber. Yo me callaba. Será tan divertido. Tú tendrás 500 millones de cascabeles y yo 500 millones de fuentes. El principito se cayó también. También. El principito se cayó también. Estaba llorando. Es allí. Déjame ir solo. Se sentó porque tenía miedo. Dijo aún: ¿Sabes? Mi flor, yo soy responsable. Y ella es tan débil, tan inocente. Solo tiene cuatro espinas para defenderse contra todo el mundo. Me senté. Ya no, podía paner, ya no podía mantenerme en pie. Ahí está. Eso es todo. Vaciló todavía un instante. Luego se levantó y dio un paso. Yo no pude moverme. Un relámpago amarillo sentelló en su tobillo. Un relámpago amarillo centelló en su tobillo. Quedó un instante inmóvil sin exhalar un grito. Luego cayó lentamente como cae un árbol, sin hacer el menor ruido a causa de la arena. Ahora hace seis años de esto, jamás he, co jamás he contado esta historia y los compañeros que me vuelven a ver se alegran de encontrarme vivo. Estaba triste, pero yo les decía, es el cansancio. Al correr del tiempo, al correr del tiempo me he consolado un poco, pero no completamente. Sé que ha vuelto a su planeta, pues al amanecer no encontré su cuerpo, que no era en realidad tan pesado. Y me gusta por la noche, escucha, escu y me gusta por la noche escuchar a las estrellas, que suenan como 500 millones de cascabeles. Pero sucede algo extraordinario. Al bozal que dibujé para el principito, se me olvidó añadirle la, corea de la correa de cuero. Al bozal que dibujé para el principito, se me olvidó añadirle la correa de cuero. No habrá podido atárselo al cordero. Entonces me pregunto, ¿qué habrá sucedido en su planeta? Quizás el cordero se ha comido la flor. A veces me digo, seguro que no. El principito cubre la flor con su fanal todas las noches y vigila a su cordero. Entonces me siento dichoso y todas las estrellas ríen dulcemente. Pero otras veces pienso, alguna que otra vez se distrae uno y eso basta. Si una noche ha olvidado poner el fanal o el cordero ha salido sin hacer ruido durante la noche y entonces los cascabeles se convierten en lágrimas, y ahí está el gran misterio. Para ustedes que quieren al principito lo mismo que para mí, nada en el nada en el universo habrá cambiado si en cualquier parte, quién sabe dónde, un cordero desconocido se ha comido o no o no se ha comido una rosa. Pero miren al cielo y pregúntense, ¿el cordero se ha comido la flor? Y veréis cómo todo cambia. Ninguna persona mayor comprenderá jamás que esto sea verdaderamente importante. Este es para mí el paisaje más hermoso y el más triste del mundo. Es el mismo paisaje de la página anterior que he dibujado una vez más para que lo vean bien. Fue aquí, fue aquí donde el principito apareció sobre la tierra, desapareciendo luego. Examínenlo atentamente para que sepan reconocerlo. Si algún día, viajando por África, cruzan el desierto, si por casualidad, si por casualidad pasan por allí, no se apresuren, no se apresuren, se los ruego, y deténganse un poco, precisamente bajo la estrella. Si un niño llega a ustedes, si un niño llega hasta ustedes, si este niño ríe y tiene cabellos de oro y nunca responde a sus preguntas, adivinarán enseguida quién es. Sean amables con él y comuníquenme rápidamente que ha regresado. No me dejen tan triste. Fin. Uf, ok, that was very tough. Too many characters. Uf. we finished guys, we did it. Muchas gracias Manuel. Muy triste el fin. cuando no lo entendí. Okay, yeah. Uh, many characters, definitely. Oh. Okay, give me a second, guys. Okay, uh, let me stop the nice, uh, the music. Okay. Ah, uh, okay. Um. There you have it, everyone. Oh. All right. That was uh, very tough. Many characters, many voices, but I hope that you enjoyed it. Sorry, the voices were not the best, especially the the serpent, but um, I'm going to get better and better with my training and everything and my voices. So I hope you enjoy it uh, later in the future. So, muchas gracias, Manuel. Muy triste el fin. Sí, muy triste el final. Definitivamente. Very sad. Uh, el final. So we say el final, the end. El final. The end. Okay? Cuando era niña no lo entendí, sí, sí, ahora, cuando uno crece, uno puede entender mejor, definitivamente. Okay, good. So, now, everyone, what we're going to be doing is, um, we are going to do the correction, Okay, We're going to create the text now that we have finished El Principito. Finally, we finished it. That was, that was very hard, definitely. Uh, but I hope that you enjoyed it. Te tu lectura muchísimo. Okay, I'm really glad, Esther, that you enjoyed it. Yeah, but the very last part, my, my voice is dying. So, um, Patty, Esther, and Nayera, if you're still here, and Mina. I was going to do a, a stream after this, but uh, probably my voice will not be able to do it. So, probably, um, yeah, I will probably rest, guys. Uh, I will probably do the stream tomorrow because uh, my my throat is, it was not um perfect, 100% perfect. So, I... I should not risk it and it's better if I do it tomorrow. Okay, so I'm gonna be doing it. I'm gonna be doing the next stream tomorrow instead. I'm gonna change it right now. Sorry about that, but my throat is killing me after all these voices. So um I will do more streams tomorrow, definitely. I will do more tomorrow. So let's see. Let's do it at, eight, at 8 at eight PM, like always. So let's see.
0: Uh that will be 12 1pm.
1: Okay. So guys, I will do the 33 fluency boosting Spanish verbs uh stream tomorrow instead because my I, I want to rest my voice. Uh, otherwise I will not be able to stream tomorrow. Okay, espera el otro con impaciencia, lo es muy bien. Okay, sí, 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 mong, sí, esto mejor. buena idea. Yeah, yeah, I think it's a better idea. Uh, either way it's going to be late for you guys. So It's better if everyone is here. So I think it's better if we tomorrow have it. Uh, we have the stream instead. And tomorrow, let's have many more streams. Hopefully. But yeah. That was good. Great, guys. Thank you very much. All right. So now let's let's do
0: the correction time. And Esther, you have two two stories, right? Okay, yeah, that the text is very long.
1: Yeah, sure, Esther. I can definitely see it English.
0: You really wanted me to read today a lot, Esther. <laughs> Texto corto y largo, okay. Let's do the the long one first. Ok, reflexiones sobre historias. Oh, there we go. Ok. No te preocupes. No te preocupes, Esther. Don't worry. But yeah, probably after this, I'm going to my throat. Oh, uh. ok. Dime a Hace
1: poco tiempo, hace poco tiempo participé en una formación solo con el corazón, solo con el corazón se aprende bien. Let me actually put that, you love this sound, so. Hace poco tiempo, participé en una formación solo con el corazón se aprende bien. Cómo aprender con y a través de historias. Cómo contribuyen a la cohesión de un grupo. Esta formación inspiró mis reflexiones. Okay, there now uh, Your very same text. This sounds like El Principito. I don't know why, but this is what the, the, the text sounds like. You like if you were the author of El Principito. That's what it sounds like right now. <laughs> yeah, I, I love how you're right. You definitely should become an author of a book. Para comenzar, podemos decir que las historias tienen aproximadamente la misma edad que la humanidad. La gente siempre solía contar historias para educar a los niños o para divertirse. Primero podemos mencionar las imágenes que se encuentran en las cuevas, las historias que la gente contaba al lado del fuego, las que contaron los padres a sus hijos y que se transmitían de boca a boca y de generación a generación. Luego vino un cambio enorme con la aparición y la impresión de los libros. Primero solo los monjes sabían leer y escribir. Más tarde, más y más gente tuvo acceso a la educación y a la cultura. Hoy en día, tenemos muchas formas de historias. También podemos afirmar que las historias nos rodean en todos los lados. Es suficiente si pensamos en las historias que están presente en la, presentes en las canciones. En las letras. Las his, en las letras. En las letras. Las historias que nos cuentan las películas y los dibujos animados. Las novelas gráficas. Las historias que podemos escuchar en la calle, en el parque o las que oímos sin querer. Sí, esto era una imitación al principito, nos dijo eh, el profe. Oh, ok, wow, ok, wow, that's so amazing, Esther. Yeah. Sí, esto era una imitación de precipito, Hijo no dijo el profe. Él cambió la frase y no es precipito. Solo con el corazón se puede ver bien. Ok, wow. Wow, Esther. Yeah, that's in the phrase here is uh, solo con el corazón se aprende bien.
0: Okay. Wow. That's, that's great, Esther. Amazing. Okay. Déjeme mencionar una cosa personal.
1: Seriously, this, this is like an imitation of a principiso so definitely, definitely. Déjeme mencionar una cosa personal. Cuando era niña, mis padres me leían cuentos e historias, y mi papá nos contó sus propias historias cuya cuyo, cuyo contenido. Cuyo contenido. Cuyo contenido inventó el mismo. So it should be cuyo. Yeah, so this is perfect.
0: Oh, give me a second. Mm. So cuyo contenido, so we use,
1: we don't say cuyas contenido, we say cuyo contenido, because it's male contenido, okay? And since this sounds like a Principito, let's put some music. Let's put the, no, this one. Yeah, this one looks great. Yeah, let's put the same music as a Principito, because this is an imitation. Además de los cuentos, hay historias que no son completamente reales. Ya, cuyo contenido. So we say cuyo contenido. Because contenido es singular and male. So it depends on the, the direct object, not the, not the subject, the propias historias. Ok. Además de los cuentos, hay historias que no son completamente reales. Y que están llenas de malevolencia, malicia como los chismes. Estas se transmiten de boca a boca como antiguamente los cuentos. ¿Cuáles son los efectos de los textos escritos? Es muy conocido que la lectura es una actividad que forma parte de las aficiones de muchas personas. ¿Por qué? Es muy interesante examinar esta cuestión. La lectura es una de las actividades que nos pueden absorber completamente. Es decir, si leemos, pensamos que el tiempo pasa muy rápido. También podemos sentir que el tiempo vuela. Mientras estamos leyendo, mientras estamos leyendo, sentimos libertad. Estamos enfocados en lo que estamos leyendo. Esto significa un alto nivel de concentración. Por eso solemos leer libros, artículos y otro tipos de textos, porque queremos divertirnos en la sala de espera. Durante un vuelo largo y en otras situaciones que duran mucho tiempo. Cuando leo, puedo olvidar el mundo que me rodea y también mis preocupaciones y a veces mis dolores. Otro ejemplo, en los barcos los marineros en los barcos los marineros solían contar historias muy largas mientras estaban, mientras que estaban, mientras que estaban hilando los, ríos, los, líos, los hilos mientras hilaban los ríos, los líos, los hilos, mientras hilaban, hilaban, mientras hilaban los, los hilos. Quiero un trabajo muy monótono. Mientras hilaban los hilos. Quiero un trabajo muy monótono. Y por eso se desarrolló la expresión Siemensgarn en alemán. I have no idea what that means. And sorry if I pronounce it wrong. I don't know German. I don't even know why, what, what I'm doing in Scharabach. I don't know how they hurt me. I don't know any German. Ok. Hoy en día, esta palabra hace alusión a las historias que están entre ficción y realidad, pero más bien contienen elementos dudosos. En español, estas historias se llaman cuentos o leyendas marineros. English to tell yarn. Mm, ok. ¿Por qué le gusta a la gente leer historias de terror y ver películas de terror? Cuando escribí a mi tesina en francés.
0: What is tesina? There. What do you mean by tesina?
1: What is What is the sinister? Thesis when I mi thesis in Spanish is tesis I don't know about the cena, but I'll... Uh, let's actually see. Or maybe yeah, I see tessinas. Maybe they use tessinas in Spain. I have no idea. Uh definitely it's a word. So in Latin America we say tessis, first off. So maybe it's a word they use in Spain. I have no idea. But it's actually a word, Tessina, but I never used Tessina before. In Latin America, it's tessis. Okay. Good. Cuando escribía mi tesis en francés, aprendí esto: mucha mucha gente suele leer historias de terror porque quiere aliviar su nivel de estrés. ¿Cómo podemos lograr esto? Si estamos viendo una película de terror o si estamos leyendo una historia de este tipo, nos identificamos totalmente con el personaje principal o protagonista. Es decir, que casi pensamos que somos el héroe de este libro. Tenemos los mismos sentimientos. Hacemos viajes muy lejanos en regiones peligrosas. So regiones, um, female. En regiones peligrosas. Vivimos aventuras diferentes, y tenemos que enfrentar nuestros miedos más íntimos interiores. Ya, yeah, muy mal error, ok. Inside fears. What do you mean by más interiores o íntimos? What do you mean by this, Esther? Or intimate fears? Or what do you mean? ¿Internos uh, e interiores? Internos. I think it's internos. Íntimos internos. I think it's internos, Esther. So no interiores, but rather internos. That, that makes more sense. En estas historias... Es posible ser un héroe sin consecuencias. No puede decir esto. No, fin que es internos. Ya, yeah, eh, no interiores, es internos. En estas historias, es posible ser un héroe sin consecuencias. Un tipo particular de estas historias son los libros en los cuales tenemos que elegir una opción. Por ejemplo, para salir de una prisión. Ya, yeah, The Book That I Read. Tenemos que ayudarle a. Tenemos que ayudar al personaje principal a encontrar la llave de su liberación. La historia se desarrolla a través de nuestras decisiones. Y dependiendo si habíamos tomado, si hemos. If we have. Depending on if we have. Dependiendo de si hemos tomado una buena o mala decisión, la, la historia puede te, tener un buen o un mal fin. un mal fin un, un buen o un mal final yeah definitely final fin is what we say like the end but un mal final like the, uh, a bad ending so we say final instead of fin okay? muchas veces hay 20 finales diferentes en estos libros lo que es impresionante I think it's more like 40 endings is there in that book I think it's like 40 endings it's so crazy
0: Oh. Oh. Okay. ¿Cuáles
1: son las actividades por las cuales podemos sentir un estado de flow como con la lectura? Pienso que una de ellas es el deporte Si practicamos deporte si nadamos, corremos o hacemos otro tipo de actividad física podemos alcanzar un alto nivel de, un alto nivel de libertad de confianza de confianza, y además tenemos un sentimiento positivo porque hacemos algo para mantener nuestra salud. A todo, esto, oh. a todo esto, el arte puede servir para desconectarnos y absorber nuestra mente de pe a pa. De pe a pa means totalmente, right correcto. Uh -huh. so de pe a pa means uh, totally.
0: Okay. Si coloreo, suelo olvidar mis
1: preocupaciones, mis problemas, mis tareas pendientes y solo me enfoco en esta actividad artística y disfruto de mi tiempo personal. Okay. Si uno escribe un libro o pinta un cuadro, necesita enfocarse muchísimo en su actividad. Un escritor necesita el flow para poder trazar una imagen profunda y real de sus personajes. Para mantener la lógica de sus pensamientos y de las características de sus personajes. ¿Por qué pienso que el aprendizaje es un estado de flow? Además, podemos afirmar que el aprendizaje forma parte de las actividades diferentes que pueden guiarnos a un estado de flow. Cuando estoy aprendiendo, estoy en un estado de ánimo muy diferente. Quiero saber todo y tengo mucha curiosidad de conocer el funcionamiento y la cultura del país Cuyas lenguas, cuyas lenguas, so remember Esther, it's, there, it's uh, the, sec, the word after cuyo, cuyas, is what tells you if it's singular or plural or male or mask or female. Cuyas lenguas, cuyas, cuyas lenguas estoy aprendiendo actualmente. En este momento, en este momento es el español. A veces aprendo italiano, pero me enfoco mucho más en el español. También puedo decir que el español es una parte de mis días. Porque casi cada día tengo por lo menos una clase de español. ¡Wow! ¡Excelente, Esther! ¡Muy bien! ¡Te felicito! That's why you're amazing at this and you can write like the author of The Principito. Nice. Una demostración del estado de flow. Es la situación en la cual se me olvida comer o beber. Porque estoy totalmente dentro de una actividad. Ok, no. Sir, go eat and drink. Don't die of hunger. Don't starve. Ok, don't be so thirsty that you cannot do anything. Drink at least some water. Or at least keep some water next to you like I do. Ok. Esto me pasó cuando era estudiante. ¿Cómo podemos, aprender, ¿Cómo podemos aprender a través de canciones? No solamente estoy aprendiendo de libros y en mis clases. También, Super Aster, yes, definitely. Super Polyglot Esther. No solamente estoy aprendiendo de libros y en mis clases. También suelo escuchar música en idiomas distintos. En húngaro, en francés, en alemán, en español y en inglés. Cuando escuchamos música, muchas veces hay historias en las letras de las canciones. Unas tienen más, otras menos sentido. De esta manera, podemos aprender mucho vocabulario nuevo y fijar lo que ya hemos, lo que ya aprendimos. Lo que ya hemos aprendido sounds better. Lo que ya hemos aprendido. What we have already. Learn. Sounds better. Lo que ya hemos aprendido, what well, we have already learned. Además, tenemos la posibilidad de aprender y fijar las estructuras de gramática. De la gramática. Ok, las estructura de la gramática. There we go. Así es, así el proceso de aprendizaje es mucho más fácil y natural que aprender la gramática en una clase. ¿Cuál era mi asignatura favorita en la universidad y por qué? Cuando era estudiante, tenía un seminario alemán que se llamaba Escritura Creativa. Esta era mi asignatura favorita en la universidad. Cada vez teníamos. Cada vez. Instead of cada vez, like siempre, like always. Siempre teníamos. Instead of cada vez. Siempre teníamos un modelo a seguir. Yeah, that makes more sense. Always. Instead of cada vez, each time. Siempre teníamos un modelo a seguir. Hacíamos, because we're talking about the past tense. Hacíamos. So imperfecto. Hacíamos un análisis del texto y sus características físicas para poder componer nuestros propios productos escritos. Cada clase tenía la misma estructura. Leímos, leíamos, leíamos, leíamos o imperfecto, Whenever we're talking about what we used to do, in the past tense we use imperfecto. That's what it's called the storytelling tense. Because we usually use it to story tell. Leíamos los textos que habíamos escrito en casa en grupos pequeños. También pudimos corregir unos errores en nuestros equipos. Luego aprendíamos algo nuevo. Aprendíamos. Luego aprendíamos. So again, imperfecto. Luego aprendíamos algo nuevo. Y discutíamos. y discutíamos la discutíamos ya, yeah, don okay. y discutíamos las características y las exigencias formales de los textos nuevos. La profesora siempre nos ayudaba con muchos ejemplos. Y con anécdotas. Y corregía. Con muchos ejemplos y anécdotas. Y corregía. Again, reflexive. Imperfecto. Imperfecto. Y corregía nuestros textos en casa. Esta profesora era una persona excepcional. Yo disfruté mucho de sus clases. Pero lamentablemente, ella murió por su grave enfermedad al final del segundo semestre. ¡Oh no! ¡Qué mal! Esto me afectó mucho. For sure, Esther. Yeah, that's so sad. Sorry to hear that, Esther. That's really bad. Poor her. Al final del semestre... Recibimos a otro profesor. So ah, because we receive it. So a person. So ah. Recibimos a otro profesor y le pudimos y le pudimos presentar nuestras antologías que, le, que escribimos durante el semestre. Este libreto contenía nuestros textos preferidos corregidos de cada uno corregidos de cada uno de nuestro grupo. Como mi abuelita hablaba alemán, solía leerle mis historias. Ok, nice. Como mi abuelita hablaba alemán, solía leerle mis historias. Siempre me ayudó con sus ideas, sus opiniones, y reíamos mucho. Okay, we used to laugh a lot. Reíamos mucho, not anymore. Si pienso en estos momentos de lectura compartida, tengo muchas ganas de viajar en el tiempo y volver a escribir para mi abuela, para mi abuela y mi profesora querida. Creo que por eso sigo escribiendo mucho para agradecerles por su amor y amabilidad. Pienso que si me sale bien un texto, we don't say, se, what do you mean, sonríe, like they laugh? We don't usually say says sonríe, like sonríen en el cielo. Ellas sonríen en el cielo. So we don't use reflexive. They smile in the sky, so ellas sonríen en el cielo. ¿O do you mean like to each other? Because you say they're sonríen, ¿do you mean like they smile to each other? or like they smile in the sky, in, in, in the heaven? ¿What do you mean by that, Esther? Sí, quería quitarse. Ok, good. Conclusión. Para concluir, podemos afirmar que hay muchos tipos de historias. Y que las historias son componentes esenciales de nuestra vida. Si pasamos a chequear las historias, stories, de nuestros amigos y conocidos la próxima vez. Pensemos en esto. Like, let's think about this. Pensemos. Let's think about this. Okay, so it's a command imperative. Pensemos en esto. Cada uno tiene su historia. No conocemos todos los detalles. Y todos los secretos y lo que uno comparte en las redes. Es como una pintura, un autorretrato. <laughs> Espero que ahora todos ustedes tengan, ok. Ok, that's a very uh, smart way of writing that, Esther. Espero que ahora todos ustedes tengan <laughs> uh, más valor y ganas de leer textos y escribir historias. <laughs> yeah, that was part for you, Patty. Definitely. Y ganas de leer textos y escribir historias. Estoy segura que dentro de poco tiempo descubrirán los buenos efectos secundarios de la lectura. Buenos efectos secundarios de Stan's weird. Hmm. Let's see. There any way to say efectos secundarios? Synonym? Resultados, tus productos, consecuencias, um, conclusiones, desarrollos. Ya, yeah, let's lead up. Efectos secundarios. Ya, yeah, I don't think there's a normal. Efecto beneficioso. Oh yeah. Oh, that's good. That's good. Los efectos beneficiosos. And that's nice, Esther. Efectos beneficiosos. I love that. Perfect. Los efectos beneficiosos de la lectura. Y la escritura. Y esto y de, de la escritura y la lectura. De la lectura y la escritura. Y esto influirá positivamente en su vida cotidiana. Nice. Disculpa, mandar mi texto es muy largo. Ok, ya yeah, perfectly fine, Esther. Okay. Uh, let's hope that. This one is uh, much easier <laughs> to read. Yeah, this is short. So we're going to uh, read first and then we're going to watch the video. Okay, Star. That's what we're going to be doing. Yeah, this start, this text is short. Okay. Okay, let's stop the music because we finished that uh, imitation of El Principito. That was really good, Esther. Great job. I give you an A+. Absolutely perfect. That was great, Esther. Thank, uh, thank you very much for letting me read such a masterpiece. That was perfect. And that was definitely the style, the writing style of El Principito. That was perfect. Okay, and then, ¿Cómo hacer una mesa a la Pachamama? En este video, aprendí sobre las ofrendas para la Pachamama. Pachamama. Ya, la, Pachamama. la Pachamama es la madre tierra según las culturas indígenas de los Andes. La Pachamama se despierta después del frío más intenso y luego tiene hambre. Esto significa que la madre tierra quiere, com quiere comer. Y para calmar su hambre necesita buena comida. Por eso la gente suele darle ofrendas durante el mes de agosto. No es importante lo que hay en la mesa sino el sentimiento es mucho más importante. Es esencial qué tipo de sentimientos tenemos durante la ofrenda o la celebración, okay, so, No es importante lo que haya. Lo que hay en la mesa. So we don't know what's going to be in the table. So haya, oh yeah, so we use reflexive. Lo que hay en la mesa, sino el, el sentimiento es mucho más importante. Es esencial que el, es esencial qué tipo de es esencial qué tipo de sentimiento? No, I think I would say.
0: Um, we could say: los
1: tipos de sentimiento. O los sentimientos. O el tipo de sentimiento. El tipo. El tipo de sentimiento que tenemos. Que tenemos durante la ofrenda de celebración es lo importante. Es lo. Es esencial. Yeah, that's better. Like, okay, so, el tipo de sentimiento que tenemos,
0: que tengamos, actually, que tengamos, que tenga. Okay, definitely.
1: Okay, so el tipo de sentimiento que tengamos durante el frente de la aceleración es
0: lo esencial. Hey, perfecto. Ok,
1: muy bien. El tipo de sentimiento que tengamos durante la ofrenda o la celebración es lo esencial. Muy bien.
0: Uno piensa que estas ofrendas tienen la función de pedir algo.
1: Bienes materiales, mucho dinero o un nuevo carro de, de, la chapa mama, de la Pachamama. Pero no, esto no es su función. Esta no es su función. Su función es female. Esta no es su función. Esta no es su función. Las ofrendas se realizan más bien para agradecer a la Pachamama por la abundancia de la tierra y de todo lo que nos da. Okay, nice. Great job, Esther. Yes, this was perfect. Great job. Absolutely perfect. That was perfect. Great job, Esther. That was amazing. Okay, wow, we finished this. Claro, la función, correcto. Wow, we finished this, and Esther, sentences are as great as ever. Wow, great job, yeah. Esther. Nice job. That was perfect. Awesome. I'm so proud of you. Your Spanish has improved so much that now it looks like you were the author of El Principito. <laughs> That's amazing. Nice, and I also love the pachamama one. and now let's um let's watch the video that you actually
0: linked. okay, let's watch the video. okay, let's watch the video
1: and this is um nine minutes. let's actually watch it in 1.25 speed. Let's see if you can catch the Spanish.
0: Okay, let's see. Yeah, you're amazing, Esther. Definitely. Okay, let's see. Let
1: me know if you can hear.
3: ...y es que tenemos que hablar sobre estos rituales que se realizan en el mes de agosto. Un agradecimiento a la Pachamama, pero hay varios signos de interrogación. ¿Por qué en el mes de agosto? ¿Qué es lo que tiene que tener una mesa? ¿Y en qué puntos se realiza esta mesa? Con nosotros una experta que nos va a despejar todas estas dudas, eh, experta en cosmovisión andina, Cecilia Pinedo, a quien le damos la cordial bienvenida. Te decía tras cámaras, ¿no? Tenemos muchas inquietudes. ¿Por qué se realiza esta mesa, este ritual o los diferentes rituales que existen hacia la Pachamama en el mes de agosto? Buenos días.
2: Muy buenos días. Es, es importante aclarar porque... Es parte de nuestra cosmovisión y de una forma de vida también diferente, ¿no? Después del 21 de marzo, que ha empezado la época de descanso de la Madre Tierra del 21 de marzo hasta el 21 de septiembre es una época para hacer descansar la Madre Tierra después de haber sembrado la otra parcialidad
3: del año del 21 de septiembre, el 21 de marzo Es decir, de esa fecha del 21 de septiembre al 21 de marzo no se debería sembrar
2: El 21 de septiembre más bien, el 21 de marzo es una época de siembra y de cosecha Por eso es que también nos acompañan las lluvias Sin embargo, hasta el 21 de marzo se deja de sembrar, ahí comenzamos a hacer otro tipo de actividades y se permite que la madre tierra descanse, es decir, se renueve para que también en la siguiente siembra puedan renovarse los nutrientes de todo lo que vamos a sembrar y pues sean realmente de beneficio para nosotros.
3: Sean más beneficiosos los frutos uh -huh. y lo que se siembra. A ver, pero si bien ya ahora estamos todos acostumbrados en los últimos años de que es en agosto que se hace esta ofrenda eh, a la Pachamama y se hace la mesa, ¿qué tiene que tener esta mesa para que la ofrenda realmente eh, tenga el valor?
2: Ya. bueno, para cerrar la idea eh, el 21 de junio que ha empezado nuestro año nuevo y ha sido la época más fría del año sí. coincidiendo con el solsticio de invierno, después del frío más intenso, cae la primera nevada y esa es la señal de que ya ha empezado el mes de la Pachamama, en Aymara decimos la canpaxi o la canipaxi, significa el mes de la boca abierta ¿no? es decir que la Pachamama está despertando y tiene hambre y necesita comer y por lo tanto tenemos que darle de comer, es una forma la ofrenda, uh -huh. que en Aymara decimos Wachta o locta, es una es una es, es un, una serie de elementos que le invitamos a la Madre Tierra para que coma, porque está despertando. Entonces, eh, obviamente el calendario gregoriano que se ha desfasado ya eh, ha, ha marcado como el primero de agosto el día para hacer las ofrendas, pero en realidad a partir de la primera nevada todo el mes de agosto es un buen mes para hacer eh, ceremonias o ofrendas a la Madre Tierra. ¿no? Y pues eh, me preguntaba acerca de las mesas cada yatiri, ¿no? los yatiri son las personas expertas que eh, tienen mayor ligazón con la pachamama, si se quiere, con los uh -huh. ancestros, con los, con los abuelos, ellos eh, tienen muchos caminos, cada yatiri tiene su propia forma de hacer eh, estos rituales, de preparar las mesas, y todos son absolutamente respetables, no es tanto eh, lo más importante eh, qué se pone en la mesa, sino el sentimiento con el que se realiza estas mesas. Hoy en día, y se ha desvirtuado de alguna forma porque creen que hacer la ofrenda es para pedir para pedir algo, para pedir casa para pedir, pedir autos o para pedir más bienes pero lo más importante de este ritual es agradecer
3: a ver, pero hay algo que, que me dices cada yatiri tiene su forma de realizar la, la, la mesa la pachamama, pero qué pasa cuando hay personas porque se han escuchado falsos yatiris entonces cómo saber si la persona que está realizando esta ofrenda esta mesa lo está haciendo de una manera correcta porque yo puedo tener toda la...
1: oh well, uh, we're actually gonna watch it like a for... Six minutes because I actually speed it up for one and to 1.25. So this is actually like seven minutes instead of nine. <laughs> okay, so yeah, me, me, di me dieron, me dieron, 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 me dieron una parte. Yeah, so yeah, actually, uh we're actually gonna be like seven or six minutes, <laughs> definitely.
3: Super. la yeah. fe, pero se habla que también existen los, los falsos yatís.
2: Sí, la verdad es que mmm, puede haber, seguramente hay de todo en esta vida, ¿no? pero también es cierto que cada quien, cada quien se encuentra con cada cual. ¿no? En función de nuestra proyección, dice que el maestro, el discípulo hace el maestro.
3: Entonces, uh -huh. en
2: la vida nos vamos a tocar siempre con quien nosotros buscamos. Si nosotros buscamos un yatir y verdad lo vamos a
3: encontrar. Cecilia, tú que eres experta en, en cosmovisión, Andina? yo me imagino que has debido a ver muchas mesas. Por lo menos podemos mencionar aquellos elementos que son los más comunes que observamos en cada una de esas mesas. Para tener una idea Los
1: básicos, por lo menos
3: Sí, miren, antes se realizaban, ahora
2: se utilizan los dulces, ¿no? eh, los dulces eh, y el ajoa, qué sé yo, el incienso, el copal, pero eh, hay muchas formas de preparar las mesas. Antes se realizaba con frutas, por ejemplo, uh -huh. con frutos secos o frutas, frutas frescas. Hay muchas formas de hacer, pero como les digo, no es tanto la forma lo importante, sino es el sentimiento, el propósito, ¿para qué hago las mesas? Y lo más importante de hacer estas mesas en esta época es agradecer por todo lo que tenemos, por la casa que tenemos, por el trabajo que tenemos, eh, por el lugar de nacimiento. Es muy bueno hacer también una mesita por el lugar de nacimiento de de repente ya muchos se han olvidado del lugar de nacimiento y esa en realidad es nuestra illa la Illa Naimara significa la semilla, nuestra fuente generadora. Si nos mantenemos ligados a nuestra fuente, nada va a faltar en nuestra vida. Entonces, todo este mes se hacen esos rituales, a estos diferentes, eh, diferentes aspectos por los cuales yo tengo que agradecer. Ahora, de repente, un lugar sagrado que alguna vez he ido, he visitado, uh -huh. y he pedido algo y me ha hecho caso, me ha acudido a mi petición. Entonces, tengo que agradecerle ese lugar sagrado. Eso
3: también, Cecilia, existen puntos, ¿no es cierto?, puntos energéticos que son muy importantes y que, de repente, esos puntos hacen... Eh, que tú te inyectes mucho más de fe, de credibilidad, ¿no es cierto? Más energía. Entonces, como ¿tú nos podrías decir, por ejemplo, cuáles son esos puntos que tenemos? Porque son varios, o sea, uno de no ellos es de pero otros que nos puedes mencionar. Hay muchísimos.
2: Eh, en Aymara decimos huacas, no huacas, son lugares sagrados. Eh, en La Paz tenemos muchísimos, por ejemplo, eh, la Huichigimani, ¿no? es un lugar sagrado. Uh -huh. El eh, Yampu, ¿no? eh, la cumbre, por eso mucha gente acude a la cumbre también a hacer ceremonias. Las ánimas, son lugares eh, muy especiales, que tienen una. Eh, si quieren energía diferente, ¿no? Eh, no es lo mismo hacerlo en mi casa que hacerlo en un lugar sagrado. Exactamente. Como no es lo mismo, digamos, que me resbale en la calle y me caiga, que me caiga en un lugar sagrado, me voy a, voy a tardar mucho en curarme, de repente va a ser más fuerte, ¿no? Entonces son lugares energéticamente muy especiales en los cuales si yo hago algo se multiplica, se amplifica por mil
3: el efecto, ¿no? Pero desde la cosmovisión andina, ¿cómo se ve que se hagan estos rituales desde la
0: curva del diablo, por ejemplo?
3: que es un lugar donde esta mañana pasábamos mucha gente, la que estaba en el lugar, haciendo sus mesas. Bueno,
2: desde la cosmovisión andina, eh, el concepto de Dios y Diablo no existe. ¿no? Es un concepto más cristiano-católico. Uh -huh. Pero sí, seguramente ese es un lugar, es una huaca sagrada también. Por eso es que hay la, la costumbre de realizar ofrendas, o prenderse una velita, o poner unas flores en ese lugar, porque saben que es un lugar energéticamente uh -huh. más fuerte. Entonces,
3: ¿sí lo consideras una huaca sagrada? Claro que sí. Hay muchas, como les
2: digo. La paz, personas, hay ciertas personas, ¿verdad?
3: ¿Para el horario. ¿Qué se debe hacer esta, esta ofrenda? Esta
2: ofrenda. Cada fiesta, de las ocho fiestas ceremonias del año, tiene su hora. Entonces, si la primera fiesta del año es el 21 de junio, porque es el, el inicio del año, y ese inicio, esa ceremonia se hace a las cero, cero horas del, del día, es decir, a las 12 de la noche. Del primero de agosto el 21 de junio sí, El 21, 21 de junio. es la primera fiesta Muy la segunda bien. fiesta es agosto bien a las 3 de la mañana se realiza la fiesta de, de Pachamama no, no, Ah,
3: qué interesante es decir los que la lo realizaron el 21 de junio de julio la hacen a las 12 y en sí correspondería la siguiente fiesta a las 3, 3 de la, a la, la 3 mañana realizar, 3 3 realizar este ritual de la Pachamama exacto así como el 21 años? de
2: septiembre será a las 6 y así sucesivamente ¿no? so, en dentro cada de las
3: 8 fiestas 8 fiestas del año fantástico ¿Sí? ¿Sí? aumentando cada 3 horas perfecto bueno ya lo sabe estamos hablando con una experta en cosmovisión Yeah. So
1: Santo. Normally, it's like Saint. Like el Santo. Esto es Santo. It's, it's, sagrado is like for things. Okay. Sagrado is for things. And Santo usually for people. Okay. Uh. At least that's how we use it in El Salvador. Santo is usually for a person, and Sagrado is usually for objects or things like products cities, buildings, and all that sagrados. And santos usually for people.
3: Dina, lo más importante, a través de nuestra experta, y lo que según manifiesta es que usted tiene que hacer una mesa, pero con mucha fe. No importa lo que le ponga. Lo importante es que le ponga fe ante todo, ¿no es cierto? Para cada mesa que vaya a realizar. Y muchísimas para gracias. Ajá. Y
2: para agradecer más que pedir, porque eh, desde nuestra
3: cosmovisión sabemos
2: que la mejor forma de que no falte nada en la vida es sabiendo ser agradecidos Agradecido. por todo lo que tenemos. Por y, y hay que, que ser que agradecidos
3: con la vida y con todo. Ya sabe, tenga usted mucha fe, póngale toda la energía para que todo lo que usted pide y todo lo que usted desea sea positivo. Así es, muchísimas gracias a nuestra experta Cecilia Pinedo, experta en cosmovisión andina, bastante interesante en nuestra plática. Y es momento de desayunar.
1: Ok, nice. Momento de desayunar, dice. Ok, momento de almorzar para mí, definitivamente. Creo que después de esto voy a almorzar y voy a descansar un poco, definitivamente. Ok, gracias. Vaca sagrada, sagrada familia, lugar sagrado, templo sagrado, una persona santa. Correcto, correcto, definitivamente. Definitivamente, sir. Yes! So, vaca sagrada, sagrada familia, lugar sagrado, templo sagrado, una persona santa. Correcto, so santa uh, is for saint, for the person. And Sagrada holy like for any objects, place, family, animal, things like that. Okay, good. So that's how you use uh, Sagrada and Santas there, definitely. So Sagrada for things, objects, animals, and all that, and Santo or Santa is for people. Okay, good. All right. So, yeah, everyone, so I guess we were able to finish both uh, El Principito book and also we were able to correct um, the the um, the two articles, the two essays that um, Esther wrote. Well, a big, very big essay and a short writing. And Yeah, uh, I don't know why it's not working, Esther. Like people in Shutterbug, uh they haven't replied to me since last time. I already sent that. I already said it like three times if they fix it, but they, I don't get any response. So maybe they're just being lazy or I don't know. Um, probably, and probably it's because my, because uh, the one, my boss in Shutterbug who really that makes things uh, to be done right now, she's um, still on holidays uh, because she just had a baby. Um, so right now, uh, we have to wait until they fix it. But right now I do have known that, um, it doesn't work on Android, only an on iPhone, unfortunately. But don't worry, sir. Don't worry. Uh, I'm glad that you like the, the reading. I'm glad that you like the correction time and everything. And thank you very much for always being here on my streams and supporting me. That's, that's the best propina. That's the best tip you can give me, supporting me. Thank you very much. Um, and yeah, guys, uh, that will be it for today, I guess. Uh, I wanted to do a 33 Fluency Boosting in Spanish bird stream, but my voice is now dead. <laughs> yeah, I, gracias, Manuel, por mostrar la voz. Wow, gargaras con miel. Yeah, definitely, definitely gonna do that gargaras con miel. My my, my throat is destroy now, especially after a stare, a long essay. <laughs> Just kidding, Esther. Uh, espero que tengas una un fin de semana increíble, Esther. Hope you have a great week. Tengas. ¿Maneo un libro de Michelle
0: Bruce? ¿Quién mató al principito? Really? Michelle pussy What is that about? Piccolo y príncipe. Hmm.
1: Okay. Interesting. ¿Quién mató al principito? Uh, and what is that
0: about, by the way? Michel Busi dice... Let's see. Okay. Uh. Let's see. Okay. I see something like some... Some article, but I don't really understand what this is about.
1: No hay libro. Es como la continuación de la historia, creo. Si encuentra esto, sería increíble igualmente. Yeah, uh, I just look it up, but uh, I cannot find it. I think the reason, I, I think, a quien mató el principito, I think it's only in French or in Italian. I think it's not in Spanish. Uh, I think the book is, is not in Spanish, Esther. I think it's only in French or Italian. Because I, I just look it up. Okay, please do, Esther. Please do and let me know if you can find it in Spanish. Because I look it up on Google, I cannot find it. I, I can only find it in another language, in French or Italian. I don't know what language that is. So if you can find it, that would be great. And maybe we could read it. Okay, good. All right, guys. But, uh, I hope that you enjoyed. Listening to me reading El Principito, and I hope my voice wasn't too bad. I hope you like my voices. Um, petit prince. Yeah, I, I think it's, I think that's French. Yeah, I think that's French. Um, Eres tú el principito? I don't know. I don't know what you said, Esther. I, uh, my French is very bad now. es el título en francés. Yeah, yeah, yeah. Quito, tué, okay, so tué el principito. Okay, muy bien. Okay, interesting. Okay, well, uh, if you can find any Spanishes there, let me know. Uh, but yeah, anyway, guys, um, yeah, <laughs> uh, it was a great time. I really enjoyed it. Uh, I had a fun time doing the characters. It was tough, but I had a great time. I definitely had to work on my serpent, though. I didn't really like the serpent, and I think I could have done it better, but my throat will be completely destroyed if I did that, so I decided to take it light. Okay. Claro. Muchas gracias. Okay. Tuermatar. Okay. Nice. Interesting. Esther. Muchas gracias. Thank you very much for explaining. Okay. Yeah. So, everyone, that's the end of our stream. We read in two days, we read El Principito de Antoine de Saint Superi. Superi. And we also did our correction time. And apparently, Patty also has uh, an essay uh, that, we, that she wants to correct, but uh, her essay is not done yet. So we are gonna um, we are going to correct it next time, next Friday, okay? But yeah, uh, I'm really looking forward to Patty's uh, essay. I'm sure it will be great, and we're gonna correct it next time, next uh, week, okay, Patty? So I'm looking forward to it. And everyone else, I hope you're looking forward to it. We're gonna finally see Patty's writing. Yay! Yeah! Ya, yeah, espero que tenga muchas cosas interesantes. I hope it has many interesting things. <laughs> espero que tenga muchas cosas interesantes. Okay, nice. Okay, so yeah, Esther, you want to write more. That's great that you love writing. You definitely write like the author of El Principito. That was perfect. I loved it. And yeah, if you want to write more, uh, for sure, I'm going, we are going to correct it next class as well. Okay. Buen fin de. Muy bien, 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 pati. Gracias por su paciencia. Yes. All right. Yeah, so everyone, that would be it for today. Patty, Esther, and everyone else that it was that is still here after two hours. I hope to enjoy you enjoyed this stream and I'm gonna see you tomorrow. I'm gonna rest my throat now because I actually have uh two more classes tonight. So I have two more classes tonight. So I really want to to really rest my throat for three hours. Uh just so that I don't lose my voice for tomorrow. And we can continue doing more streams tomorrow, okay? All right, guys. So that will be it for today. I hope you have a great time. hope you have a great weekend, everyone, and see you next time. Okay? Bye-bye, everyone. Take care. Have a great weekend. and going to see you tomorrow at around 8 p.m., something like that. Okay? Good. So see you, Patty and there next time uh, in the afternoon for me, not for you guys at 8 p.m. in Europe. Okay? So, yeah. Have a great weekend, everyone. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Que descanse bien y buen provecho. Sí, sí. Muchas gracias, Esther. Eh, te veo muy próximamente, definitivamente. Hasta pronto. Chao, chao. Bye, bye.
0: Sí, sí. Muy bien. Excelente. Hasta pronto. Chao, chao.